0: Ay, hey, flaco! Todo tiene un origen, sabes. ¡Nada es casual! Ahora en Tropezón de Radio, pídenos revolea con historias de letras, palabras y frases para desentrañar eso de... ¡¿Quién cacho lo inventó?! ¡¿De dónde viene?! Muy buenas noches para todos y todas. Martes, otra vez, de Nada es casual, Tropezón de Radio, aquí por la... FM Freeway, la 90.7, la radio de rock independiente del oeste. Y en una semana que pinta ya agitada por declaraciones irresponsables de algunos expresidentes, no precisamente por el voto popular, el dólar que se dispara, algunas jugadas de contado liqui, un decreto que apunta al corazón del multimedios más grande del país donde las aguas políticas se siguen agitando donde se registró en el día de ayer el pico de contagios que superó los 8.700 casos más de 300 y pico de muertes y una pandemia que no deja de azotar al mundo y de castigar a nuestro país como a casi todos donde realmente a veces uno se levanta y escucha cada cosa que realmente mm, te desmoralizan. Pero bueno, para cortar un poco con todo eso, otra entrega más de este clásico que ya es durante esta temporada 11 de Tropezón de Radio, historias de letras, palabras y frases, siempre con la debida licencia del autor homónimo del libro, el periodista y escritor Daniel Balmaceda, y la entrega de hoy, intitulada, porque así me gusta decirlo siempre, aunque alguna vez me hayan condenado, es La Primera Cholula. Y dice que el cine fue la simiente que instaló lo que resultaría después como el fanatismo por los actores de Hollywood. La veneración de los astros de la meca del cine mundial de los años 30 se extendió a las figuras del ámbito local. Los artistas de nuestro medio entonces, tanto del cine como de los radioteatros, ...tuvieron su legión de admiradoras. Es así que a la salida de la radio... ...se reunían decenas de personas, mujeres... ...que deseaban ver en vivo y en directo... ...cara a cara a tales estrellas. Una vez, al retirarse de una emisora... ...el morocho del abasto, sí... ...nada más ni nada menos que el inefable... ...Carlos Gardel... ...se confundió en abrazos con sus fanáticos... ...y al rato, mientras se palpaba el cuerpo, gritó... ¡Eh! ¡Me robaron la billetera! Por supuesto, estas eran excepciones al menos en ese tiempo. La pasión por los artistas encontró una nueva escala con los cazadores de autógrafos. Eran casi siempre jóvenes, mujeres como dijimos en su inmensa mayoría, que coleccionaban las firmas de los famosos. Abro paréntesis acá, yo mismo, que ya crucé los 50, lo hice también con mis hermanos y mis primos allá por los años 79 y 80, mirá cómo me fui para atrás, en aquellos tiempos de la iniciática Argentina Televisora Color, en lo que es el Canal 7, la TV pública ahí en la calle Tagle, que habían inaugurado con algunos espacios infantiles, esto era plena época de la dictadura, y el famoso lema de hacete socio de y llevate tu carnet, íbamos nosotros, nos asociábamos, te regalaron un voucher de entradas para ir al, al también al extinto parque de diversiones, el, el icónico Italpar ahí en el bajo de la calle Callao, donde hoy está el parque Tais. Y, y bueno, y estamos también esperando ahí a que nos dieran el carnet y salían todos los actores que en ese momento pasaban todos por ATC, por lo que era Canal 7. Y me acuerdo de programas de la época, como el de Fernando Bravo, aquel sábado de programas... Eh, eh, micro que era, si mal no recuerdo, a todo color, ¿eh? Eh, y bueno, y cazábamos autógrafos de lo que vinieran, de todos, eh, Adolfito Cassini, qué sé yo, de los actores que estuvieran en aquel entonces trabajando en el canal. Así que bueno, uno también fue cazador de autógrafos, así que bueno, volviendo al punto, estas fanáticas... No eran seguidoras de un artista en particular, no, sino de todos los famosos que se pudieran casar a la salida del lugar, como contaba que decía quien les habla. Eh, además, por las revistas del corazón de la época, conocían vida y obra de cada uno. Los esperaban entonces afuera de las radios o los teatros y los atracaban para conseguir ese objeto tan preciado que era la firma, nada más ni nada menos que el autógrafo de dicho Famoso o famosa En este grupo figuró una tal Adela Montes Que era la hija de un tachero y una empleada doméstica Que vivía en un conventillo de las calles French y Larrea Típico eh, corazón barrio de La Recoleta Y que trabajaba en una fábrica por la mañana A la tarde, junto con varias amigas Se paraba en la puerta de Radio Espléndido Ubicada a pocas cuadras de su casa Para aumentar su álbum de firmas famosas Tiempo después, el 21 de septiembre de 1946, en un banco de Plaza Francia, Adelita y sus colegas resolvieron crear entonces un ámbito que las agrupara a todas, por lo que fundaron el famoso Club de Cazadoras de Autógrafos, el CADA, que se trataba de una institución informal, pero contaba con reglas que debían ser respetadas por las socias, obviamente, entre otras, con sus límites. Por ejemplo, no atosigar nunca a los artistas, en las postrimerías o en las cercanías o en las puertas de sus propias casas. Existía otro grupo venerado, aunque en este caso las cazadoras de autógrafos no tenían nada que ver con él. Nos referimos a los deportistas. Sí, señoras y señores, el fútbol, el box y el automovilismo principalmente contaban con entusiastas que adoraban a sus ídolos. Nuestra historia se va un rato con ellos, así que entre las múltiples revistas deportivas de aquellas épocas, Ejemplo, año 1956, aparecía la publicación La Nueva Cancha, que en realidad era continuadora de la anterior que se llamaba La Cancha y que fue dirigida por el catalán Mariano de la Torre. En las páginas de aquella revista apareció una tira que se llamaba Tocholula, loca por los cracks. Creación del mismo Español de la Torre junto con el dibujante Oscar Blota. Atención, este era el padre... Del mismo hijo de aquel que luego fue fundador de las revistas Satiricón y Humor. Y el personaje de Cholula era lo que se diría hoy una fundamentalista, una talibana del deporte. A pesar de la calidad y el talento de la dupla creativa de La Torre Blota, Cholula no se volvió muy popular, no. Pero tendría la revancha dos años después cuando De La Torre fundaba la revista Canal TV. En esta nueva vida, Cholula pasaba a ser ahora loca por los astros y su dibujante ahora sería un tal Toño Gallo. Muchos aseguran que Gallo se inspiró en Adelita Montes, la que antes citábamos como fundadora del primer club de admiradoras, para dibujar a su fanática. La revista fue todo un éxito, alcanzó tiradas semanales de 300.000 ejemplares y una de las razones de su popularidad se explica en la propia difusión en el mismísimo medio que retrataba. Porque la revista Canal TV tuvo un programa de televisión el mismo año de su lanzamiento. Cierre de edición, así se llamaba, conducido por Dante de Palos, que era el seudónimo del mismo catalán, Mariano de la Torre, con un segmento dedicado a Cholula, quien terminó dando entonces, ahora sí, al origen de lo que fue toda esta familia de palabras, como por ejemplo, léase, cholulo, cholula, el colectivo de cholulismo y el verbo cholulear. Interesante entonces toda esta alegoría, no, esta situación, esta historia de lo que fueron los mmm, primeros, o mejor dicho, primeras cholulas, del espacio del ámbito de la farándula y esta última referencia a lo que son las familias de palabras que derivan de él. Bien, amigos, promediando ya, cruzando el codo de esta columna de martes y cerrando ahora sí esta nueva entrega, vamos hoy sí con una oferta mmm, crédito extendido, con un 2 por 1 no, un 3 por 1 señores, para cerrar entonces... ...este nuevo fascículo, digámoslo así... ...de historias, de letras, palabras y frases... ...y la primera a la que hacemos referencia... ...abrimos comillas, es... ...Hecho una furia... ...Hecho una furia es un modismo que denota estar... ...muy enojado, muy colérico... ...y la leyenda del origen alude... ...a que esta expresión... ...refiere a las legendarias furias... ...que eran nada más ni nada menos que las hijas, sí, las furias, eran las hijas de Aqueronte y de la noche y que, según la mitología griega, como me gustan estas historias de la mitología, realmente, si tienen oportunidad, lean eh, mitología griega y romana, que la verdad a mí me fascina mucho, perseguían entonces las furias a los que cometieran graves delitos, graves delitos atormentando su conciencia. Las furias, entonces, eran tres y se llamaban... Alecto, o la que no cesa ni hace pausa. Tesífone, que era la venganza mortal. Y por último, la mejera, o la gran contienda. Ellas tres, las furias, simbolizaban las leyes del mundo moral y castigaban a quienes transgredían esas leyes. Se solían representar en forma de monstruo, de mirada aterradora, con grandes alas desplegadas y pies de bronce, y con un látigo y serpientes alrededor que formaban sus cabelleras también o se enrollaban alrededor de sus manos. Vamos con la segunda entonces, abrimos comillas otra vez y la frase es «hecho un coloso». Frase comparativa que se aplica al que, en lo físico, por su gran estatura o por su extraordinaria fuerza, o en lo espiritual, ¿por qué no?, por sus grandes cualidades, destaca sobre todos los demás. Otra vez en la Antigua Grecia se llamaba genéricamente Coloso a esa estatua de mucho mayor tamaño que el natural. Después pasó a designar por antonomasia a una gigantesca estatua de bronce que representaba a Apolo, el dios supremo de la ciudad. Esta grandiosa estatua se levantó en la boca del puerto de la ciudad de Rodas para conmemorar la victoria de esta ciudad sobre el rey egipcio Ptolomeo I, que la había situado infructuosamente. La estatura de, escuchen bien este dato, 36,5 metros de altura que tenía el coloso y un diámetro a la altura del torso de más de 18 metros fue realizada y erigida entre los años 292 y 280 antes de Cristo e inmediatamente fue considerada una de las siete maravillas del mundo por el escultor Chárez que logró dicha colosal obra asentando bloques de piedra recubiertos con láminas de bronce sobre una estructura interior de hierro y contra lo que dicen algunas leyendas, se erigía sobre ambos pies juntos, situado sobre una elevación del terreno que dominaba la entrada al puerto, y no sentado, no, a la entrada del mismo. En el año 224 a.C., solo medio siglo después de ser levantada, fue derribada, dicen, por un terremoto. Sus ruinas permanecieron esparcidas por el suelo durante casi 900 años, hasta que en el año 667... 67 de nuestra era, el califa Omar II, que había conquistado la ciudad de Rodas, vendió, mira qué buen yate este, vendió las 327 toneladas de cascotes y chatarra de la estatua derruida a un comerciante ruso-judío que las trasladó cuando no hasta la ciudad de Alejandría a lomos de más de 900 camellos. Impresionante esto de la frase hecho un coloso. Y ahora sí, vamos con la última, Señoras y señores, y la frase es hecho un energúmeno, frase o modismo comparativo que equivale a decir estar violentamente enfadado. La palabra energúmeno significó originalmente persona poseída por el demonio y por extensión persona furiosa. En los primeros tiempos del cristianismo a los declarados energúmenos que eran comunes eran aquellos a los que se les negaban los sacramentos y no eran admitidos en la comunidad de los fieles. Ya en el siglo V, se le administraban los sacramentos solo en caso de peligro de muerte. Y algunos clérigos de órdenes menores, los exorcistas, estaban encargados de purificar a los poseídos arrojando al demonio de su cuerpo mediante una ceremonia ritual especial. Así que mira vos. <risas> ja hecho, un energúmeno, ¿eh? toda esta, esta figura, digamos, relacionada con, con el demonio. no Una cosa que, bueno, realmente, como siempre decimos, ahora sí cerrando esta entrega, eh, mmm, historia de letras, palabras y frases para desanar al hombre de a pie, para, para alumbrar, porque no? Encender, esclarecer un poco más el origen de las frases, de las letras, de las palabras y de otras cuestiones que, que hemos develado y seguimos contando aquí martes a martes en esta columna que ya es un clásico de la temporada 11 de nada es casual tropezón de radio. Bien amigos, nos veremos entonces creador mediante la semana próxima siempre los martes en este horario pegadito después de las 20 y 15 con esta columna y los dejamos ahora pausa mediante muy cortita con lo que viene detrás de uno, que es el clásico también, de cataratas musicales con nuestro compañero el señor Q. Y más tarde, no tan tarde, al cierre, con también eh, el micro de Baile Secreta a cargo de nuestro compañero eh, co-conductor, el Mo Nada Casual. Eh, amigos, amigas, nos vemos entonces. Gracias, buenas noches, chao